0: И Делаем это, как всегда, теперь по воскресеньям в это время вместе с нашим политическим обозревателем Арменом Гаспаряном. Я Екатерина Некрасова. Армен, приветствую тебя. Приветствую. Друзья, сразу наши контакты. 5533 – это номер для ваших смс-сообщений. Вначале не забывайте слово «Вести» или WhatsApp 8903-170-6363. Сегодня первой темой Армен предложил поговорить о так сказать, непростых взаимоотношениях России и Международного уголовного суда. И поискать тут некие исторические параллели. Но я напомню, что 16 ноября Владимир Путин издал указ, распоряжение, точнее говоря, о том, чтобы, ну, как бы, сказать, чтобы Россия так и не стала бы членом, участником Римского статута Международного уголовного суда. Для начала, Армен, поясни, пожалуйста, что это все значит? То есть мы как бы участниками никогда и не были, получается.
1: Не, Мы были наблюдателями, так же, как Соединенные Штаты, так же, как Китай. Поэтому я не очень понимаю, откуда возникла вселенская скорбь и слезы о том, что Россия не хочет больше иметь с этим судом ничего общего. Дело в том, что его же создавали вовсе не в 1945 году, как почему-то стали все говорить. Все уверены, знаешь, что вот... Нюрбергский военный трибунал ⁇ это такой один большой папа у, у всего международно-правового пространства. То есть вот есть Нюрберг, да, вот по сути сам. Вот как, и на восьмой день он сотворил землю. И вот все, что можно, только подставляют под Нюрберг. На самом деле эта история относительно новейшая. Это 98-й год. Начинают говорить о том, что вот было бы неплохо. Ну, потому что мир поменялся к тому моменту. Да, ушла очень жесткая конфронтация времен холодной войны, и надо каким-то образом начинать выстраивать новую архитектуру. Окей, говорит российское руководство. Давайте посмотреть, что называется. Смотрят. А дальше наступает год 1999, когда мы все смотрим на Югославию, понимаем, что. Ну, это не совсем, конечно, наперсток, да. То есть, шарик, наверное, где-то есть, но он явно не там, куда мы показываем. И в результате мы говорим: ну, наверное, надо что-то где-то дорабатывать. Мы пока не будем подписывать. А наши славные контрпартнеры по процессу занимают примерно такую же позицию: США. Да. Вообще, надо сказать, что это характерно для международной политики. В этом нет никакой новизны чувства. У нас же сейчас вот три года как уже, поскольку ноябрь заканчивается, все мечутся, ну как все западные аналитики, мечутся вокруг Будапешского меморандума. Ну, поскольку вот якобы, по их мнению, он нарушен был в случае с Крымом, и Россия должна за это ответствовать. Но здесь главная эта обида и печаль состоит в том, что его не ратифицировала в принципе ни одна страна. Поэтому э, говорить о том, кто и чего нарушает, но ну, это несколько преждевременно. Ну и вот они, соответственно, переключились. Вот Россия э, выходит. Вообще очень показательно э, с этой точки зрения реакция на Украине. Знаешь, э, некое такое реалити-шоу. Только-только вот российские информационные агентства сообщают о том, что Россия выходит из этого международного уголовного суда, на Украине открывают шампанское. Все, значит, это капитуляция. Тут же, значит, какой-то аналитик пишет, что это равносильно изгнанию Советского Союза из Лиги Наций. Угу. То есть, понимаешь, да, сразу куда идет? Через три часа сознание того, что все-таки произошло, посетило эти светлые головы. И не делая ровным счетом никакой паузы, те же самые люди начинают говорить о том, что так теперь нам надо следовать за Россией. Почему? Вот, вот теперь мы подходим к самому главному. Чем славен этот самый международный уголовный суд? Наибольшую известность свою он получил как известно, расследуя преступления против человечества. Они же еще иногда называются военные преступления
0: собственно, это прямая обязанность этого органа. Я так понимаю, что никаких других полномочий у него нет.
1: Я не хотел бы тебя расстраивать, но как раз именно это этот орган никогда не делал. Потому что он очень четко поделил военные преступления на две части. Вот, условно, ты девушка-красавица, замечательная добрая. Поэтому, если ты меня ударишь сковородкой, это не будет считаться военным преступлением. А если я попрошу у тебя добавить мне один кусочек сахара в чай, то вот это совершенное военное преступление. Вот ты напрасно смеешься, потому что ровно а, по этой э, парадигме они работали а, во время разбора а, событий в Югославии 99 -го года и всего того, что было раньше. То есть априори сербы виноваты во всем. На скамейке подсудимых, на скамье подсудимых, вернее, международного уголовного суда не оказался никто а, из хорватов хотя хорваты не менее усердно устраивали этнические чистки. Еще здесь очень спорный, кстати, вопрос, кто вообще в этом больше преуспел. Не было ни одного из лидеров косовских албанцев. А в момент, когда, собственно, позиция Международного уголовного суда стала ну, совсем уже некрасивой, не Камильфо, как ты помнишь, там Карла Дель Понте много чего понаписала в своих мемуарах, за что была анафимствона либеральной западной общественностью, потому что покусилась-то она на самое святое, на нерешимые принципы того самого Нюрнберга, на который все ссылаются. Но вопрос -то остался тот же самый. Кто и кого судит? И вот с осознанием этого Украина вдруг поняла, что статус комбатантов очень многим людям по событиям на юго-востоке страны, в общем, доказать будет несколько сложно. Использование фосфорных боеприпасов запрещено некоторыми международными конвенциями. Да, эти факты зафиксированы. Ну и так далее, и так далее.
0: Нет, но подожди, на Украине-то что тут переживать? Ведь она знает, что на нее рука не поднимется.
1: Да? А кто тебе это сказал?
0: Мне никто, но украинскому руководству, возможно, кто-то это скажет, как е.
1: Украинское руководство а, всегда мыслит одной и той же категории на протяжении ста лет: что до нас руки никогда не дойдут. Но руки-то все время доходили. И а, беда на самом деле на пороге. Почему? Потому что а, история с а, затянувшимся спектаклем а, с миссией ОБСЕ. Грозит перевести партию в Эншпиль. Дело все в том, что, если ты помнишь на последнем э, минском формате, вот на нормандском, да, когда Путин, Оланд, Меркель и...
0: Германия, которая который был. Да,
1: этот да. удивительный президент Порошенко, э, он вышел и говорит о том, что они договорились о том, что должна быть вооруженная миссия ОБСЕ. Угу. Все хорошо, за исключением двух маленьких пустяков. Во-первых, согласно мандату, ОБСЕ в принципе не имеет никакого права на вооруженную миссию. И, наконец, Она та...
0: имеет право на миссию наблюдателей.
1: Да. И, наконец, теперь второе и главное. На этом же самом вече, все, все таком народном, можно сказать, представители миссии ОБСЕ тактично намекнули, что они, напротив, хотят демилитаризировать собственную миссию, а вовсе не вооружать ее, потому что еще непонятно, кто это должен делать. В связи с этим совсем у Украины появляется масса возможностей предстать перед э, военным трибуналом. Почему? Потому что э, события в Одессе, события в Мариуполе, события вообще на юго-востоке страны, это все фиксируется как раз вот теми самыми положениями, о которых и должен, по идее, заботиться Международный уголовный суд. И выход России из него э, означает, что будет несколько проблематично. Ну
0: подожди, слушай, ты говоришь о некой э, теории, э, которая грезится там многим, да? Но учитывая э, нынешнее постановление э, ГАГского суда, учитывая то, что было на Генеральной Ассамблее ООН, э, голосование по резолюции о ситуации в Крыму, где хоть по-прежнему большинство как бы за Украину, но больше уже воздержалось стран. То есть да, ну, да тенденция ну, некая есть, но все равно же большинство за Украину. Так еще раз посмотрите, чего же ей боятся? Ну, может быть, через 50 но, лет кто-нибудь там же и так. Вот ты противоречит
1: сама себе, потому что ты же только что озвучила а, модуль. Большинство пока за, но тенденция начинает меняться.
0: То есть ты считаешь, что тенденция имеет такой реактив... может иметь реактивный характер.
1: Ну, смотри, два года назад возьмем, даже год назад возьмем для полноты наших ощущений вот ноябрь 2015 года. Европейская печать. Европейские телеканалы охотно, ну, примерно три раза в день рассказывают о том, что происходит на Украине. А спустя год, один раз в несколько дней. Почему? Потому что, с одной стороны, все понимают, что это абсолютно безнадежная конструкция. Но если, понимаешь, ставленник всего цивилизованного Запада, эксперт Саакашвили, уже не хочет иметь ничего общего. Ты же видишь его последнее заявление? Mm -hmm. Они о чем говорят? О том, что процесс не идет в Не принципе,
0: срослось у них там.
1: А там и не может срастись. А в чем главная беда и печаль? Это, кстати говоря, вот тоже... Может быть, в принципе, если у них случится, не дай бог, гуманитарная катастрофа, такие, Они к этому тоже идут, кстати. Так вот, это может расцениваться, в принципе, как преступление против человечества. Ну, что такое гуманитарная катастрофа, да? Вот, есть город Кривой Рог, например, да? А в нем не топят. Если там начнут умирать, не дай бог, конечно, старики и дети, это расценивается, соответственно, определенным образом. Почему так получилось? 25 лет. Весь принцип политики очень простой. Рассказываю вот максимально популярно. Я даю тебе конфету. Ты говоришь, очень хорошо, спасибо. Половина этой конфеты ты берешь себе. А оставшуюся ты делишь на весь коллектив «Вести ФМ». Естественно, не хватает, Да.
0: Немножко, да. там. Даже не файлик нельзя, нельзя так да, поделить. Да, да.
1: Вот, ты опять подходишь ко мне и говоришь, э, чудесно, но не хватило. Нельзя ли получить две? Я говорю, можно, вот тебе две конфеты. Ты полторы оставляешь себе и опять ту же половинку начинаешь дробить. Через какое-то время я говорю, Катюш, ну, а, понимаешь, я же не кондитерская фабрика все-таки, да? Наверное, надо как-то наши с тобой... А я тебе
0: говорю, ну, посмотри, какая я красивая. Разве тебе жалко для меня еще трех конфет?
1: Нет, мне вовсе не жалко, но э, надо наши отношения тогда перевести в некоторую иную э, плоскость. А ты говоришь, очень хорошо, я готова, но когда-нибудь потом. То есть все кредиты вот так вот распиливаются, денег в казне никогда нету, А у народа принципиально улучшение жизни не становится. Это что означает? Это означает в сухом остатке, что э, правительство, по сути дела, не
0: занимается,
1: в принципе, своим гражданским населением.
0: Арман, я понимаю ход твоих мыслей, но смотри, если вот та реактивная, реактивный тренд, о котором мы говорим, да, что все меньше интереса у Запада к Украине, да, все меньше поддержки, то что получается? Мы приходим к некой конечной точке, когда Запад говорит, слушайте, знаете, вы мне так надоели со своими, значит, просьбами, со своей выжималкой наших денег, что давайте, ребят, живите сами, и вообще уходите там под влияние России. Мы вас больше не патронируем. Разве Запад пойдет на это?
1: А Я не хотел бы тебя огорчать, но э, сама вот эта вот идея э, форпоста, э, анти-Россия такая, да, Украина, она... Э, сейчас вот мы наблюдаем третью постановку этой пьесы, и все время она не работает э, в должном объеме. А позавчера появились данные о том, что теперь уже свыше 70% не хочет иметь с этой властью ничего общего. Обрати внимание, да, Украинцев. у нас... Украинцев. Да, естественно. Соцопрос. Между прочим, делается с украинцами. Не какой-то там ватник поехал из Москвы, угу. а вот сами непосредственно социологи украинские. В этой связи Майдан, который готовит сейчас Юлия Тимошенко. Женщина невероятно деятельная. И а, тут И... же последовал ответ, гениальный на самом деле, а, ветеранов вот этого так называемого то что они готовы стрелять теперь по мирным жителям в Киеве, если те попытаются каким-то образом повлиять на власть, потому что это означает катастрофу на фронте. Для справки, применение оружия против мирной манифестации – это, Сирич, тоже самое военное преступление. То есть, если теоретически да, ты можешь доказать, ну, вернее, попытаться доказать, что танк, на котором ехал Гиви по Иловайску, стреляя в тебя – он не блотнет у вооруженных сил Украины, ну, в теории все можно доказать, да, можно доказать, что попугай скорее хвостат, чем крылат. Так и здесь. То вот если ты начинаешь расстреливать бабушек с кастрюлями на голове, которые еще недавно были, не то что зачатком, а совестью этой самой революции гидности, это уже совсем нехорошо. Это вот такой вот тебе льготный билет вот как раз туда, в Гагу. Гаги же сейчас нечем заниматься, ты понимаешь, вся же надежда-то была на кого? На нас, но мы не справились, мы же не воюем, у нас же нет вооруженных конфликтов в стране, да? Большие ставки делали на Африку изначально. Но эпоха Красных Кмеров и других приятных с этой точки зрения людей, которые умели подходить к решению проблемы комплексной, сокращали население своих стран сразу на четверть, ну, чтобы не мелочиться, она прошла, а структура осталась. В структуре надо работать. С кем? Ну, есть а, страны арабского мира, но с ними все совсем сложно, потому что а, до тех пор еще пока а, наши закадычные друзья в госдепартаменте не придумали определение умеренные оппозиционеры, умеренные террористы, было еще примерно понятно, кого туда можно определить. А сейчас кого? И кто, кого должен судить? А после Турции как разбираться?
0: Ну хорошо, Армен. И э, какие у тебя прогнозы по срокам тогда?
1: На кого? На, ну, на, на... на, на, на поездку да. первой делегации туристов в ГАГский трибунал?
0: Да, да, украинских.
1: нет А здесь, ты понимаешь, какая штука? Они же туда могут вообще не доехать.
0: Что ж случится-то?
1: Ну, как? А, ты понимаешь, вот у украинцев тоже есть такая традиция. Она не самая хорошая, она не демократичная, но она такая насквозь а, ватниково-колорадная, как я называю. Да, они же могут сами суды провести. Зачем им гага? Да, ведь а, что, что такое международный а, суд? Ну, соберутся там странные люди вот эти вот, да, с мизерным представлением о том, что вообще такое Украина. Ну, средний житель Соединенных Штатов вообще считает, что это субъект Российской Федерации. Ты как ты помнишь, наверное, да, когда была операция по принуждению к миру, они искренне думали, что напали на стад Джорджия, а вовсе не на Грузию. За это время, поверь это мне... Это у общ... них,
0: о них, я просто, я свидетель, у них очень плохо было с географией тогда. Я просто бы в это время работала в США и рисовала им карту от турки объясняя, где же находится
1: Катюш, Южная, я хочу тебя, может быть, порадовать, а может быть, огорчить, но за это время принципиальных улучшений не стало, потому что военно-морской а флот, знаешь, флот в Беларуси введенный Дженнифер Псаки, свидетельство. Да просто
0: потому, что они всероссийские географические, и даже все американские географические диктанты не пишут, понимаешь? Поэтому проблемы с географией до сих пор.
1: Ты Знаешь, я боюсь, что даже если они будут писать принципиально лучше не станет, потому что все это хорошо описано о Генре. Ну вот представь себе, да, вот ты привезешь туда человека из Алабамы или Кентуки, И опять будет повторение, по сути дела, очень многих странных историй образца 45-го, 46 -го года, когда вот Нюрнбергский трибунал происходил. Ну, у нас сегодня вот очередная годовщина, как все это произошло. Mm -hmm. Ведь подавляющее большинство участников из Соединенных Штатов Америки, они вообще очень слабо представляли, что они там делают. Кстати, вот эти знаменитые факты, когда подсудимому Роберту Лею давали виски, это вовсе не ребята из Рязани, не из Лондона и не из Манчестера с Парижем. Это американцы, да, сердобольно. Чего бы не попоить Роберта Лея, например. тебе да, представь, там будет сидеть... 200 килограммов живого мозга в лице Мусиячука. Но грешно не покормить того бубликом, да? А это, между прочим, военный трибунал. Вот ты, знаешь, ты вот относишься к этому вот абсолютно справедливо, да? Ты с улыбкой сидишь. А вот теперь представь, да, вот как в 45 году, извините за грубость, медленно обалдевал Руденко, наблюдая за этим, за всем. И остальные члены советской делегации, которые вот пытались американцам объяснить, что ребята... Очнитесь, это несколько иная вещь происходит на ваши глазах, И то же самое сейчас будет с украинцами. Ну, они шли в обнимку, мы единые, Шарля, Эбдо, шли. Они показывали тебе диплом выпускницы Днепропетровского детского садика за 1967 год, найденный при отступлении Залавайска. конечно. Они увеличили в 10 раз популяцию э, бурятского населения в России. Еще как. А тут выясняется, что ничего этого не было, а их надо судить за военное преступление. А есть еще один немаловажный момент, на который обычно мало кто обращает внимание, кроме России. Дело все в том, что э, отправка, условно, туда, украинской делегации на Международный военный трибунал, это, помимо всего прочего, очень сильный удар по национальному стержню Украины. Надо понимать, что за 25 лет об него только уже ленивый не вытер ноги. Вот это может быть контрольный выстрел. Наивно ведь полагать, что Украина повторит с этой точки зрения судьбу Германии которая через 10 лет оправилась да, и пошла на германское экономическое чудо. Но, правда, потом еще э, оставшиеся там 45 лет проходила денацификацию. Ну, ты как человек, наверное, хорошо представляешь себе, что такое Украина. Да? Ты вот видишь эту картину маслом?
0: Нет, но ну, в случае э, э, как бы оправдания твоих прогнозов, это полный, полная катастрофа. Это уже совсем полная катастрофа. То есть там все время катастрофа, а это уже... Нет, это,
1: это не будет полный. Это, это будет просто э, возврат э, на исходную позицию. Здесь проблема состоит в том, что если условно в Нюрнберге да, судили действительно э, военных преступников и судили элиту Третьего Рейха, то я не понимаю, кого надо будет судить вот со, с точки зрения Украины. Кого? Каждый из них, в принципе, недостоин а, даже не то, что там а, Международного уголовного суда в ГАГе, а даже самого завалящегося последнего, там я не знаю, маленького судебного разбирательства в селе Толстые утюги. Почему по, ты так да, по, по причине, низко Никчемности. Катюш, ну, понимаешь, о чем говорить, если президент э, Украины фотошопит обложку журнала The Economist и ставит это в Твиттер. И когда ему тычут пальцем туда и ей на селёдкой листают по лицу, он это все удаляет и говорит, это не я, это моя пресс-служба. Ну вот я только
0: что хотел сказать, это же не он, это же его пресс-служба.
1: Ну так у них все это не я, понимаешь? Вот все будет так. А это первое. Второе, их надо будет сначала вернуть с на Аргентины и Канады. К сожалению, опять же, у нас есть печальный опыт. У нас же был уже две всеукраинские перемоги. 19 и 18 -го года, соответственно, и 41-го, и 45 -го. Но я тебе хочу ответственно сказать, что 99% главных виновников в кровопролитии на Украине, они не были здесь подсудимыми на процессе. За них несли ответственность иные люди. А кого судить? Вот эту удивительную... Пан-европейскую фрау, которая желала кружевное белье. Но это карательная психиатрия, это не международный уголовный суд никак. Кого судить? А удивительную женщину, которая друшла к на голову, надела и требовала отставку Януковича. Ну так ее пожалеть только можно. А кого?
0: Сейчас мы сделаем перерыв на новости, а потом продолжим программу Параллели. Напоминаю, что в студии Армен Господь.
1: Параллели. Назад в настоящее. Ищем ответы в дне вчерашнем
0: прежнему Екатерина Некрасова и Армен Гаспарян в студии. Друзья, напоминаем наши контакты. 5533 — это номер для ваших смс-сообщений. Вот тут спрашивают, как же все таки отправлять эти сообщения. Очень просто. Пишите номер 5533, а потом пишите свое сообщение только в начале слова «Вести». Или наш WhatsApp 8903 170 -6363. Армен, еще несколько вопросов про Международный уголовный суд в ГАГе. Вот объясни, пожалуйста. Мы-то все там, подумали, вот Россия выходит из гаги и как бы... Одна такая. А США э, тоже же вышли, причем уже очень давно. А почему? И... Но, да, да, но,
1: Катюш, в любом деле важен результат. Да, мы с тобой, когда что-то делаем, мы должны понимать, ради чего это все происходит. Вот суд Гаги, это что? Сколько там было процессов?
0: Ну сколько тебе виднее, скажи.
1: Мало. А теперь внимание. Израсходовано свыше миллиарда долларов. Вопрос, на что? Ведь...
0: Давай сначала вопрос не на что, а откуда. Кто? Это, это ну, членские взносы государства. Ну, люди
1: люди выплачивали, ну как люди, да, государство mm -hmm. в данном случае выплачивали. И они вправе рассчитывать на ну, некий фидбэк. Что было бы логично. но если, ну, если есть, Вот есть одна такая страна, да, куда вкачиваются деньги, и ничего ты не получаешь. ну Боливар двоих не выдержит. Да? То есть вот, что-то одно должно быть. В данном случае ты вносишь деньги с завидным постоянством. При этом экономический кризис в мире, он никуда не девается. То есть тебе иной раз самому деньги-то нужны. Хочется спросить,
0: же... вспомнить цитату Владимира Владимировича. А посадки-то где?
1: Ну, там кого сажать? Ну, фигурально выражается. Вот, вот с этой публикой а, сажать там некого. Понимаешь, это вот и Бобчинский в чистом виде такие вот. Да? Дайте нам дело, особо мы его как-нибудь сами, вот, наверное, справимся и, и, и что-нибудь такое вам скажем. Да? Им говорят, ну, там вот в Югославии все рассмотрели? Ну, все, что нам позволили. Вот такая фраза звучит. Да? А спрашивается, ребят, а кто вам должен позволять? Что такое вообще суд? Да, это высшая инстанция, по идее. У вас позиционирование идет, как, ну, это, конечно, не совбес он, но, наверное, где-то там рядом, да, Выясняет, что, в общем, влиять-то на процесс никак нельзя. То есть оно как бы самостоятельно, как бы существует, как бы суд такой. А Милошевич, отлично. Поиздевались над стариком, еще там несколько человек, а дальше чего?
0: Ну хорошо, возвращаясь к вопросу, чего американцы-то вышли? Ведь это же, это же институт влияния или нет?
1: Нет, а он, он уже давно не является институтом влияния. знаешь институт влияния, он был бы, если бы условно, хотя бы одного, бы, в скобках, одного косовара, но ради приличия, пусть там уже при смерти, да ну привезли бы туда, и он там хотя бы неделю побыл. А когда там в принципе нет ни одного человека, то разве это институт влияния на что-то? Да, только на какие-то, наверное, очень своеобразные общественные настроения. Но настроение в Европе образца 98 -го года, когда это создается, да, образца там условно 2005 -го года и сегодняшний, это несколько разные истории. Понимаешь, это же только вот светлые умы договорились до того, что Европа сейчас монолитна как никогда. А то, что там Брексит, а то, что вот такая досада в Болгарии произошла, то, что во Франции пациента уже подвели до порога, да, ему только дверь открыть осталась. Сама вот эта всегерманская фрау, женщина-катастрофа, вот в буквальном смысле, все, к чему прикоснулась Меркель, все обрушилось, и при этом... Вот в это невероятно поверить, Катюш. Вот если бы я сам не видел бы, я бы, наверное, бы вот сказал бы, что надо мной просто издеваются. Вчера читаю европейскую печать. Германские бюргеры устали от нерешенных проблем в Германии. Вероятнее всего, Меркель составит компанию Оланду в уходе в блок Клинтон. «Открываю сегодня утром украинскую печать». 79% немцев будут голосовать за Меркель. То есть, да, здесь есть некое свое представление о прекрасном. Работает тот же самый механизм, который только что торжественно был похоронен в Соединенных Штатах Америки. Мы в этом месяце все присутствовали, обнажили головы, наблюдая церемонию похорон предвыборной социологии в стране, где она, собственно, говоря, родилась. Но поскольку методичку сейчас переписывать некому, да, а работать надо, деньги-то подотчетные, так же, как и трибунал, да, то вот эта вся система работает, пожалуйста. И именно, кстати, вот эти страны, которые, по идее, меньше всего вообще заинтересованы в том, чтобы заниматься вот этой вот сейп Голой агиткой, а они как раз понесли впереди процесса и начинают теперь всех уговаривать про международный вот этот вот суд. Теперь я тебе хочу кое-что рассказать: как известно, в Германии идет святой камп со всеми военными преступниками эпохи Второй мировой войны. Там абсолютно наплевать: 89 лет человеку, 94. Если ты его такие где-то отловил, он идет на скамью подсудимых. А теперь позволь, я тебе, я глупый, тебе умный, задам вопрос, а почему его судит германский суд, а не международный уголовный суд, который и должен рассматривать преступления против человечества?
0: Потому что Германия осознала все свои ошибки. Тогда... И сама расправится со своим нехорошим прошлым.
1: Правильно. Тогда вопрос, а зачем нужна эта артель напрасный труд, если Германия может сама решить свои вопросы? Свои вопросы могут решить абсолютно все великие державы и политические тяжеловесы великие, Европы. Великие,
0: да, ну, знаешь, великих ТП искать еще.
1: А что их искать? Они, вон тебе, пожалуйста, есть G20, вот те великие державы, они свои вопросы сами решают. И тогда мы приходим к паразитной истории, что у нас целый международный уголовный суд Единственное, что он способен делать, это осуждать сербов. Но сербов нету столько уже, все, заканчиваются сербы-то. Новых не появляется, потому что нету сейчас там войны. А зачем он нужен тогда? Вот, вот яркий пример, да, вот Эрдоган. 500 охранников взял, арестовал. Он обратился в Международный уголовный суд? Нет. Попытка государственного переворота была, была. Хоть одного человека туда отправили, а это ведь история-то такая.
0: Ну смотри, ну хорошо, все-таки Турция хоть в ЕС и не вошла пока, и как бы ей приняли. Да, по всему, не войдет, потому да, что сегодня да, уже начал завлекать на пошёл, да. Но, э, тем не менее, это такая условная Европа. Но есть же как бы, подальше соседи, где плохие дела делаются. И вряд ли они свои военные преступления, типа там Камбоджа, вот это вот все, будут сами э, расследовать против этого. Так да? они
1: тоже не хотят иметь с этим ничего общего. Но ЮАР уже вышло из этого суда.
0: Ну, подождите, а вышло, вышла. вышло это значит, что и не подсудно вроде как туда не да, распространяется. Да, ну, да? вот,
1: а, по помашить тете ручка это называется. Все, мы уходим от вас. Расчет-то на что строится? Да, на то, что где-то, наверное, будут происходить дальше военные преступления. Отсюда возникает совершенно справедливый вопрос, многократно озвученный российским мидом. Ребят, вы определитесь с понятием терроризма сначала. Раньше было все очень просто. Вот ты взял в руки оружие, и ты идешь убивать людей, ты террористы ты вне Слушай, закона.
0: Кстати, а может быть там террористов как бы на скамью подсудимых сажать?
1: Так, опять же, я тебе хочу задать целый ряд вопросов. Вот во Франции арестованы люди, которые имели отношение к Аль-Каиде. Почему они во французском суде тогда предстают, а вовсе не в международном уголовном суде? Хотя Аль-Каида – организация международная. Вот, и казалось да, бы, да, да, да. если их кто-то должен судить, то должен международный суд. Но тут у нас неожиданно выплывает история, что у нас национальное право, Становится приоритетным над международным, и никто не хочет с ними связываться. Все эти люди, они тогда галдели, почему там условно, помнишь этого человека с пластиной в голове, Салмана Радуева, почему вы судили его, да, вы должны были, если он террорист, а он действительно признан террористом, он должен был быть там». Что наша страна совершенно справедливо говорит, подождите, ребят, вы определитесь. Вы месяц назад все говорили о том, что это невинный пастух. И повстанцем он быть вообще никак не мог в силу того, что у него в голове пластина. А теперь вы говорите о том, что давайте его суда в Международный уголовный суд. Нет, мы вам не доверяем с этой точки зрения, потому что понятно, что он тут же будет рядом с Закаевым. Угу. Но после этого выясняют, что все остальные поступают ровно точно так же. Помнишь знаменитый теракт в Лондоне? с подземкой какой это был две тысячи второй третий
0: да где-то третий по-моему Третья вот. Испания была ну в общем те те, те возьмем Испанию да.
1: хоть одного человека отправили в международный уголовный суд Акт международного терроризма сейчас я вообще вопрос на троечку задам а что там с башнями близнецами в Америке которые так славно сыграли в конструктор Лего в две тысячи первом году вот там проходили суды они же там кого-то судили, кого-то там даже приговорили. Где все эти люди? Почему они не, не вот в международном уголовном суде?
0: Ну тогда, знаешь, у нас до погоды минутка осталась. Вот скажи, пожалуйста, за эту минуту, если так все плохо, значит, Россия вышла, США вышла давным-давно, Китай тоже не хочет ходить. Сколько протянет этот суд, и кому он тогда сдался-то?
1: Да, он никому не нужен, но я же говорю, это, понимаешь, это, это очередная э, бюрократическая мозоль э, на теле международной политики. Что, он там один такой, ты думаешь? Ну, там что, не контора, э, то свет и праздник. Смех и радость мы приносим людям, это вот все вот эти структуры. Завтра их не будет, никто и не почувствует. В сорок году их не было. Повлияло это вообще на работу Нюрнберга? Да никоим образом.
0: Арман, делаем перерыв сейчас на погоду, а потом продолжим.
1: Параллели. Назад в настоящее. Ищем ответы в «Не вчерашнем».
0: Мы с Арманом Гаспаряном задержались в гаагском суде, но сейчас должны перейти все-таки на другую тоже очень интересную новость. Новости даже про выборы президента в некоторых, в двух, точнее говоря, странах Восточной Европы. Но сначала от, нашего, от наших слушателей несколько вопросов все-таки про Гагу. Получается, в Самарской области спрашивают, что гаагский трибунал был создан для сербов, а теперь просто никому не нужен. Мавра сделал свое дело? Ну да. А, так. Ну, ладно, все остальные Нет, вопросы. Да.
1: Идеальный, конечно, вариант был бы им просто перестрелять там всех сербов, да, но это невозможно было сделать, не та эпоха. Поэтому пришлось каким-то образом облекать это все в международно-правовую структуру. Но мы же все видели результат этой деятельности.
0: Ой, слушай, вот очень интересная, конечно, логика у человека. А разве процесс по Югославии не должен был быть перед началом бомбардировки? У этого суда странная работа расследовать уже после. Понятно, что Нюрнберг был иначе, уже после войны. Но сейчас, по идее, суд должен давать санкции на арест и уничтожение, а не обосновывать. Принятия. Не, ну они же
1: изначально-то там же еще по поводу войны сербов и хорватов они собирались, по поводу там, боснийских событий это до этого еще было там же действительно были проблемы mm. на балканах собственно когда их и не было там балканы не случайно называют пороховым э, погребом европы здесь все было стабильно и очевидно вот они собрались осудили один народ опять осужденный да, mm -hmm. осудили только исключительно сербов после этого становится вопрос а дальше чего
0: Представляешь, в параллельном каком-то мире а, тоже есть планета Земля, и там Гагский а, уголовный суд дает разрешение на проведение войн вообще любых. Как тебе это Ну, такой ты вариант? знаешь,
1: в принципе, я абсолютно бы не удивился, если бы Гагский бы, вот этот суд бы, начинал бы выдавать бы патент бы на отстрелы людей. Ну, у нас и так уже, понимаешь, есть два Сомали, Сомали подлинные и франшиза Сомали в лице Киева, где просто сафари, абсолютно. Вот ты зря сейчас улыбаешься, я тебе могу сказать, что э, у них существуют, э, господи, террористические, туристические маршруты в зону АТО для иностранных туристов. Вот я тебе на полном серьезе говорю, почему бы им действительно там еще что-нибудь не устроить?
0: Так, давайте к да, парам, Пора, Армен. После вот того, что ты сейчас сказал, я считаю, что надо уже закрывать эту тему. Мы переходим сейчас... к...
1: Она в той же плоскости лежит, потому что, как известно, да. во всем мы всегда виноваты мы, да. а, на, наши орды. А, очень забавно было читать а, ряд аналитиков, которые провели параллель а, между в, выборами в Болгарии и Молдове. Ты не поверишь с...
0: Выборами в Америке. Нет.
1: Считается. Это было бы очевидно, но нет. Договорились до того, что это такая вот э, мягкая дипломатическая экспансия России, а там э, Баварская Советская Республика, а там Венгерская Советская Республика и так далее. Э, я был тронут, я проникся, э, я даже готов гордиться всеми этими людьми. Единственное, меня вот смущает одно обстоятельство – когда читаешь серьезных авторов, то все они указывают на то, что вообще в Болгарии понятие евроскептик и понятие гражданин ⁇ это почти синонимы. Поскольку подлинная, счастливая, сытая и красивая жизнь в Болгарии не задалась. Ну, равно как в Румынии, в Венгрии, да, и дальше у всех молодых европейских стран. Они почувствовали себя обманутыми. И с этой точки зрения они не хотят больше жить так, как они жили. Понимаем да. ли мы их? Конечно. Их очень сложно не понять. Они так рассчитывали на то, что все будет хорошо. Хорошо не вышло. А Молдова с этой точки зрения это вообще отдельная песня. Потому что я вот искренне не понимаю, кто является электоратом в этой стране, вот ядром электорального поля, кто является. Вот если мы с тобой посмотрим на, там, условно, Россию, то мы четко видим, да, градацию какие социальные, какие возрастные группы, по образовательному цензу, если посмотреть, да, то, в принципе, мы с тобой коллективными усилиями за три часа родим таблицу, которая, в принципе, будет корреспондироваться с данными последних выборов. В случае с Молдавией ядро электората составляет непонятно кто. Это пенсионеры, по сути, и те, кто мечтает уехать, но еще пока не может что-то сделать. То есть, голосуют, по сути, те, кто...
0: То есть ты сейчас перечислил, в принципе, все а, два а, социальных слоя Молдавии, да?
1: Нет, но ну, есть еще третий. Это Михай Гимпу, это
0: отдельный социальный слой. Михай Гимпу и вагон, Михай Гимпу и
1: камень десоветизации. Это знаешь, как Гарри Поттер и фея. Это вот так также Михай Гимпу. Афиш сборы кассы. Но по сути дела, да, голосуют не те люди, которые должны были бы. По идее, ну вот по законам там, экономического роста, да, по законам там политического построения этим заниматься. Но ну, очевидно, что пенсионер уже, да, он идет на исход, а вовсе не на старт своей карьеры жизненной. И то же самое молодежь, которая там 20 лет, она еще просто не успела закончить университет и уехать куда-то, но она голосует там за что-то. После чего там, она заканчивает университет, получает диплом и машет ручкой. Если он там учился в румынском университете, он едет туда. Если он учился условно в университете интегрированным каким-то, да, с нашими структурами, то он отправляется с работы сюда.
0: Ну, слушай, интересный, кстати, вопрос. Ведь Игорь Дадон — это партия социалистов. Да. Социалисты — это как? Раз вот пенсионеры и социалисты — это очень близко. Молодежь, молодежи кого выбирать?
1: А вот это важный вопрос. Вот я тебе почему и говорю: да, нарушена, нарушена причинно-следственная связь. Во всем этом. Да, молодежь за что проголосует? За то, чтобы больше никогда ни один человек не смел красть весь бюджет страны. Но он же был украден, да? Не так давно еще. Громкое дело очень было. Все деньги вывели из банка, и все. Будет молодежь голосовать за Додон, который говорит, что он будет бороться с коррупцией? Конечно. Вот она за него и голосует. Но при всем при этом все равно путь Молдовы здесь абсолютно не очевиден никому. Глубинная проблема раскола страны на четыре точки она никуда не девается. Значит, Почему на четыре? Считаем: Приднестровье раз, Гагаузия это такой местный Крым, большой привет два. Люди, которые за то, чтобы э, вступила в действие уния с Румынией, это три. И люди, которые, как бы помягче сказать, видели их всех в анатомическом театре, это четыре. И вместе все это не стыкуется просто по определению от слова совсем. И ни у кого это не получилось. До тех пор, пока условно Бесарабия будет продолжать вести вот этот вот балаганный тон, а-ля Котовский, товарищи такое веселье раз, разудалое, ничего там меняться не будет. И самое страшное, что Дадон тоже это не может поменять. Ну подожди,
0: тогда давай про э, э, симпатии к России и Дадона, и избранного президента Болгарии э, Радева.
1: Ну хорошо, а очевидно, что у них у обоих будут симпатии суда. Но у них э, нет, их хорошо, предшественники у них... питали симпатии туда. Очень
0: хорошо, они у них есть симпатия, это к чему-то приведет или нет?
1: Ну, безусловно, Потому что у, них, то, есть у симпатии. них же там
0: все-таки президентская власть, ну, не, не настолько сильна. Нет, в,
1: Болга... в, в Молдове. Ну, конечно, там надо еще иметь конституционное большинство в парламенте. Это отдельная песня. Там, или там выборы какие-то внеочередные провести. Но они тоже, по-моему, мало чего дадут. А, да, конечно.
0: Вопрос. Изменения какие-то, вот, наверное, какие последуют. изменения мы получим в итоге?
1: Но а, при этом, опять же, я вот лично, да, пометуя историю о том, что наши братушки нас две войны кидали, я не стал бы закладываться и ставить условно... Золотой Николаевский рубль на то, что Болгария вот она сейчас вот вдруг вспомнит о том, что вот она часть вот этой большой пан-славинской идеи, потому что они вообще уже, наверное, забыли все, кроме нас, это мы вот до сих пор еще повторяем, и что на самом деле надо быть в именно вот у России. У меня сомнения на этот счет большие. Примерно такие же сомнения у меня насчет Молдовы. Да, безусловно, наверное, курс будет корректироваться, наверное, но оба этих человека это не российская агентура, да? не надо их сравнивать с Карлом Радеком или там другими удивительными людьми, Белла Куном там и так далее. Дадон это президент прежде всего промолдавский. И от этого надо исходить. У него, естественно, есть свои какие-то
0: интересы. А насколько он вообще сильный? Ему сорок, по-моему, один год. Вот он. Мужчина готов... в полном рассвете сил. В полном расцвете сил. Я даже знаю еще одного такого, которому 41 год, он в этой студии сидит тоже. Нет, я уже. У меня, Катюш, я
1: очень тронут твоей лесной оценкой за собственной персоны, но я хочу тебе сказать, что у меня уже наступает переходный период. У тебя переходный возраст наступает? Нет, переходный возраст я прошел уже там, лет 10 назад. Нет, у меня э, наступает переходный период между склерозом и амнезией.
0: Да. Слушай, хорошо ты предупредил. Но ну, так тем не менее, значит, Дадон, насколько он сильным президентом может оказаться? Свои уж... годы, со своим опытом. Конечно, мне больше хотелось
1: бы, чтобы многострадальная Молдова получила сильного политика, сильного, активного деятельного политика. Но, ты знаешь, вот что-то меня настораживает в этом во всем, что этот э, результат будет именно таким, потому что, знаешь, вот э, как шутили сто э, лет назад в, в России, что э, наши бескрайние просторы и дождливая погода способны растоптать э, любую э, здравую европейскую идею, так и там, потому что... Ну, в словах характеристики Энгельса, Бессарабского пространства и Валахи все-таки доля истины-то большая присутствовала. И я боюсь, как бы это все опять там не потонуло в пустопорожных разговорах в этом во всем. И, конечно, не надо забывать про сторонников Унии, потому что они уже там неделю, между прочим, бузят в Румынии. У них же драма. Они же должны были раньше все это делать. С Дадоном-то теперь как -то угу. тяжело будет. Это фронта такая живая, а за ним люди.
0: Армен Гаспарян, Екатерина Некрасова, спасибо Армен. Армен остается в этой студии, а я с вами прощаюсь. До свидания.